0: Моя жена бросает курить, и это привело к некоторому кризису: я сам никогда не курил толком я попробовал один раз, и меня спалила мама. После чего мне дали такой пизды, что больше я не курил, поэтому Видишь? я бросил превентивно.
1: Вот-вот, У курячих людей у них сила воли есть, чтобы не бросать курить под гнетом этого общества,
0: под страхом смерти. Это я понимаю, блин. Согласен, согласен. Нравится, когда стреляют в сигареты, стреляют в колени или ухе. Я, я понимаю эту логику. Но я, я решил помочь своей жене, то есть я И понял, начал, что курить, ей, курить, она видела, как мне плохо. После этого ее вывернула, она такая, нет, нет, к этой дряни больше никакого парламента. Только парламент на битах. А, это отсылка к Оксимирону. Короче, друзья. В общем, я решил привить поддержку и помочь человеку. Я решил прогуглить и выяснить, что же эксперты советуют делать в таких случаях, когда человеку напротив, важному для тебя человеку, очевидно, плохо и грустно. И я нашел такое охуительное количество бессмысленных подходов к этому, совету, каких-то цитат, что я понял, что уж лучше нахер курить, лучше продолжать смолить. После просмотра некоторых видео или, ну, прочтения определенных статей, мне захотелось прямо, знаешь, взять этот блок каких-нибудь абсосных сигарет, найти в Грузии Петра Первого и просто выкурить всего, вот вот вплоть до памятника, я не знаю В общем, некоторые советы можно честь достаточно полезными то есть, очень многие статьи рекомендуют относиться бережно, не осуждать, а, а, так или иначе показывать, что на месяц желаю
1: куда-нибудь. <свят> я как человек, который. Я много раз бросал курить. Максим, я знаю, что это лучший совет. <свят> это
0: потому, легко. <свят> 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 да. Просто не некоторые сайты предлагают тебе совершенно безумные советы в духе. Ну, как бы, если уж вы возвращаетесь к курению, то ну хотя бы ну, пейте, <свят> Дайте, <свят> вас уже ничего не спасет. Некоторые сайты, которые которые мимикрируют под что-то а, около психологическое то, что, по идее, должно вызвать у тебя еще больше доверия, ведь это не просто какие-то копирайтеры или чат GPT, это реальные люди, которые бросили курить, они знают свое дело. И а, некоторые советы меня поразили до глубины души, например, сайт куряка.ру, я его так называю, он советует вам... Искать возможности Обсудить с человеком бросание курить Если он сам не дает вам поводов Например, если он не забеременел то вы должны сами незаметно просто спросачиваться в его жизнь и подталкивать его к этим разговорам. Я подумал, что, наверное, за столько-то лет, ну, курение не то чтобы это какой-то новый тренд, ну, дуделки, возможно, относительно новый тренд, но ну, курение сигарет, хер там. Может быть, разработаны некоторые подходы, которые позволяют, вот ну, реально человека отговорить. В итоге все это максимально в лоб, например. Спросите, были ли у него у нее мысли о том, чтобы бросить? Можно попробовать такой подход? Например, сказать «В новостях сказали, что скоро может вырасти акцизный сбор на сигареты, курить станет дорого». Что ты об этом думаешь? Я такой, блядь, что это такое? Кто в целом приходит к тебе и такой «Так, в новостях сказали, что там акцизный сбор?» Блять, вы вообще давно новости в В новостях
1: сказали, что
0: козу ебали, что ты по этому поводу думаешь? Так, э, совет от Соника, от соси у Соника, что ты по этому поводу <свят> думаешь? Или, 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 опять же, другой охренительный заход, я вчера вечером случайно наткнулся на видео. У курильщика от болезни десен стали выпадать зубы, и он бросил. <свят> я и не думал, что могут быть такие последствия. А ты знал? Ну, Что ты думаешь об этом? Максим, есть если
1: такой? ты не будешь это наигранно говорить, получится неплохо Но моей маму когда-то сильное впечатление произвело, что мы были на анатомической выставке в Воронеже И там были легкие курильщики, такие турбо-черные просто вообще Все как будто бы прям, как будто бы ночь в них настала резко И это произвело мне впечатление То есть такие вещи на самом-то деле, они правда могут сработать То есть но... ты согласен
0: с курякой Ру? Да. Окей, окей, Паша, я вижу, ты как человек, который не бросил, который прямо сейчас... Эх, поддерживает Держи, подожди лопе.
1: минуточку, минуточку. Я бросил... Ты бросал. Кур... Я, я Но... бросил... Не <курить>. добросил.
0: Большое количество
1: раз, Максим. <roar> так что не надо мне, пожалуйста, вот тут это рассказывать, да, у меня
0: опыт есть. В какой-то момент случилось ужасно, я понял, что никаких полезных советов из интернета я не получу. Кто бы мог подумать я, я стал на полной иронии Из статей Куряки.ру э, ну, Брать какие-то подходы и испытывать их на лени, После чего она стала страшно разъебываться Например, по совету Куряки.ру Каждый раз, когда она шла курить Она взяла за правило не курить на балконе Выходить, спускаться на лифте И курить около дома чтобы курить в Гудауре Типа того Каждый раз я ей звонил звонил на телефон с вопросом, что заставляет тебя достать сигарету. В какой-то момент я понял, что это скорее работает, чем не работает, каким бы странным это ни казалось, потому что я был, ну, упорным. Я был упорен, я, прежде чем, когда мне лень было звонить, потому что я работал, я настигал ее этим вопросом, Перед, перед входной дверью. Но самое интересное, что Куряк.РУ предлагает, например, еще вот такой заход, как «Давай поговорим о том, что вызывает у тебя желание покурить. Это поможет тебе не сорваться в следующий раз. Только не кури следующую сигарету». Это заход на случай, если человек уже бросил курить, как ты, но потом выяснил, что бросать курить проще, чем не курить. И я такой охеренно!» В целом Наверное, ну, опять же, мысль ясна Я это немножко выдергиваю из контекста Там еще объясняется, что если человек срывается Пожалуйста, ни в коем случае не ругайте его Не пытайтесь виноватить Не показывайте ему легкий курильщика не, исп... не проворачивайте кринжовые заходы Из начала этого выпуска Ни в коем случае Просто примите человека и покажите ему Что, ну, есть варианты тебя поддержать То есть, да, это не просто, мы все понимаем Но, когда на Курякиру Под этой цитатой Размещают цитату, успех не окончателен, поражение не фатально, лишь смелость продолжать имеет значение, и ты смотришь на автора цитаты: это сука Уинстон Черчилль. Блять, главное реклама курения. Человек, который умер с сигарой во рту. Сука, его зовут Уинстон. О да. каком желании Он не курить? Он сигарет придумал, черт, да? Черчилль. И а, в итоге в этих поисках я нашел на самый главный клад этого разгона, а именно книгу некого Вячеслава Николаева, опять же, фамилия, как и у моей жены, под названием «Бросил курить при помощи знаний древних славян».
1: Слушай, мне, исторический факт. Древние славяне много раз курить. Это очень по ним заметно. Все так, все так. Исторический факт. Древние славяне не курили электронки. Это вот как-то так совпало. Блин, да, нет, при этом, понимаешь, там ситуация была, что их много было, или в бары были, ашки вообще на развалах. Ну, а это бустерманы торговали, древние славяне их прогоняли. Это исторический факт, между прочим, да.
0: В общем, я сначала думал просто какую-то избранную цитату из этой книги вам вызволить и процедить ее сквозь зубы. А потом понял, что там в целом вся, ну вот, окей, весь пролог, который я сидел, потому что я отказался платить за эту книгу, 75 рублей <laughs> это — это перебор. создания древних словен не стоит так много. Я в итоге ограничился бесплатным фрагментом, который доступен в сети интернет. И э Внезапно, чувак, я наткнулся на контент для нашего конспирологического подкаста. В Финляндии не существует, и это, это прям золото. Мы, к сожалению, его не выпускаем. Творческий кризис, ты сложно готовиться, но считайте, что вот следующие пять минут они, скорее всего, будут неким филиалом Винке да. вниз занесли. Итак, что же нам советует Вячеслав Николаев? И тут я понял, что нужно искать способ какой-то другой, чтобы не было вообще никакого желания курить. Это вот то, о чем ты говорил, Паша, что мне нужно было выкурить блок Петра Первого, просто чтобы я обливался на глазах у жены, и все, таки нет, никогда да. больше. Искал ответы у древних славян. Глядя современным взглядом на древние знания, сделал вывод, что мир сложен и просто одновременно, что он курил, мне, кстати, вот интересно, он не уточняет, между прочим, этот вопрос, а потом дальше начинаю, я хотел бы читать это твоим голосом, просто разгон абсолютно твой, только ты это обычно говоришь не на серьезных щах, итак Наш мир словно компьютерная программа. Программист нашего мира сделал так, чтобы мы могли создавать полезные подпрограммы и разрушать вредные. В этой книге я собираюсь открыть некоторые способы. На тот момент я особо не верил, что получится бросить курить, но решил попробовать. Причем получится с мягким знаком. «Сука!» Древние славяне не но были это, готовы это к Это главная твоя претензия, я правильно понимаю? Нет, 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 нормально. дальше, типа. дальше <смех> В грудь воздух, набери, дальше вот сейчас будет такое О, такое Я рассматривал эту вредную привычку как болезнь Не только физическую, психологическую, но и духовную Исследования о древних славянах, их традиции и праздниках Заострили мое внимание на праздник водосвятия Нынче этот праздник называется крещением Который отмечается 19 января. С 18 по 19 января вода меняет свою структуру. Негативная информация стирается из воды. Это хорошо. Вода становится лечебной и восприимчивой к получению новой позитивной информации. Ну, в целом, да, это... И, и,
1: блин, 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 прикинь, бедная вода. Вода, короче, 364 дня в году такая, блядь. Какая ж реально. Какая... она скролят, потому что так много негативной информации. Чё они твои... Это... Да они жопу мной мою. Я столько повидала, Вода один день в году такая... Как потрясающе!
0: Как ну, не так
1: да. Здание.
0: Итак, я бросил курить 7 января, а? А восславил Христа. этот день рождения Христа у православных, между прочим, да. 18 января я стал, это просто неожиданный переход, я стал заговаривать воду в стакане. Ну, нормально, все нормально, это а что Прикинь, он реально начинает подходит к воде и такой: слушай, смотрел опенгеймера, да, как, вот, как тебе кино такое? Нет, я с не разговариваю. Спец... Вот да, 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 да,
1: Он такой, слушай, а как у тебя вообще дела? Нормально, что много всякого. Слушай, а как вот я не понимаю, ты ж, ты с неба льься, да? А потом, куда это исчезаешь, это как так получается? Можешь мне объяснить, пожалуйста, вода?
0: Программируя ее словами, я проговаривал: Я не курю несколько раз, затем выпил ее.
1: Просто ну, так просто,
0: друзья, древние славяне все поняли, но, опять же, Вячеслав Николаев не был бы Вячеславом, мать его, Николаевым. Человек менять не мягкие знаки, но знает, как помочь вам с вашими проблемами. Я решил попробовать другой способ, связанный с водой. Человек состоит на 60% из воды, ее тоже можно запрограммировать. Этот факт обратил мое внимание еще на один славянский обычай. Раньше славяне на праздниках водили хороводы, а в центр хоровода ставили человека, которому надо помочь. Хороводы водили сначала против часовой стрелки, чтобы прогнать негативную информацию, а потом по часовой стрелке, чтобы получить позитивную информацию. Люди хором кричали, какое-нибудь пожелание которое могло бы помочь человеку. Чтоб ты сдох, гнида. А вот дальше я не могу. Я три раза читал этот текст. Один раз слух жене, которая не бросила курить из-за Вячеслава Николаева. Несмотря на то, что они тезки, я каждый раз в слюне разъебываюсь с этого окончания текста. Иногда этот хоровод помогал. Вольные выздоравливали, а бесплодные беременели. Вот и отошли! Да, с информацией негативной,
1: само собой, да.
0: Простите, друзья, без негатива.
1: Без негатива не было в триады, Максим. О, это очень грустно. Это история одной болезни. Вот что грустно, брат. Извините, я люблю эту песню
0: очень если вы бросаете курить то поддержка сил вам если вы прям реально настроены на то чтобы задушить этого пагубного змея и стать немножко здоровее то конечно воспользуйтесь советами вячеслава николаева начните заговаривать воду главное что главное не забывайте что в эфире топ подкаст не занесли микрофона как всегда я симонов а также мой Курящий соведущий, Паша. О чем ты думаешь, когда бросаешь я думаю, курить? Я думаю о том, что нахуя, я этим занимаюсь, я не понимаю, если честно. Что мне Что ты думаешь о том, что курение электронных сигарет – это подспудное желание отсосать роботу? Ты беспокоишься своим будущем, где не останется места людям?
1: Нет, если честно, просто очень хочу отсосать роботу, а что?
0: Нет, я тоже хочу. Я начну курить ради этого. А, друзья, подкаст Ты не б... занесли, 277-й выпуск. Какие роботы вот будут класть разгоры. и такие.
1: Все, кто электроника, не курили, нахуй, в компост. Вы нам неинтересны, в принципе, как люди. Я надеюсь, те, кто курил в бары, они будут почетным почетном как-нибудь. У нас самые красивые
0: роботы время проводить. Я иногда сижу и думаю о том, каково быть слушателем подкаста не занесли, учитывая, что у нас Тяжело, название блять. «Игры» фильмы, сериалы, кино и рассказы вот. каждый раз про какую-то херню. Отсосать робота, пока емца. ты... А, а если робот писает в ванну в, в раковину, ты будешь... За... <сíck> 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 Но не спешите уходить, потому что в 277-ом не занесли. У нас действительно дофига всего. Во-первых, рубрика «Блиц» новостная возвращается. Обсудим э, Фила Спенсера и его волю в победе. Обсудим то, что нам скоро нечего будет смотреть а не забастовку актеров, которые происходят одновременно с забастовкой сценаристов. И у нас много тем, Паша. Что мы будем обсуждать в этом выпуске? Сегодня у нас еще будет эм, Хай
1: Джек, Это сериал, который на русский переводится как Привет, Джек. Вот. Э, там очень интересно.
0: Ты продолжаешь учить английский. А Джон Доу в переводе с английского это реально Джон Доу. Ну скажи, а где я был
1: неправ? Вот скажи вот. Хайджек, ну типа...
0: Я хотел бы тебя перешутить, но проблема в том, что этимология слова «хайджек» Она реально от «хайджек», то есть ты не то чтобы очень далеко ушел. Вот все, Хотя вот в случае все. с сериалом «Захваченный рейс», где речь идет об угоне самолета, Лучше бы он назывался «хайджет»
1: Я скажу, я скажу э, э, не, это, это, хороший, это хороший рейс, там никто, там, никто, там никто не угонял бы, но там все улетели бы, понял? <связано> <связано> я хочу сказать просто коротко, что Идрис Эль бы пиздец как не везет с самолетами, он то в горах разбивается, блядь, то захватывают, Мне кажется, он на поезде едет исключительно, вот, и за территорию как США Харламов. не убирается.
0: Причем они вместе едут, и один гладит колено другого, и потом случаются тоннели, и мискузи. И то, это называется тоннельный синдром, если что.
1: Конечно, Когда все ты да. в тоннеле едешь В «Вавилон 5» Максим расскажет нам, чем этот сериал отличается от «Вавилона 4», «3», «2» и «1» Я очень надеюсь, ты же все посмотрел?
0: Ты думаешь меня подколоть? Ты думаешь пошутить над этим? Но прикол -то в том, что в сериале реально был «Вавилон 1», «Вавилон 2», «Вавилон 3» и «Вавилон 4» ты все посмотрел? Это важный сюжетный поворот, да Кроме
1: фильмов. Пизда. Я вообще посмотрел фильм «Ковинан», который переведен на русский язык достаточно дерьмово, иронично, да, как переводчик. Ну, типа, и это правда. Я, я не очень люблю доебываться, да, переводов на русский язык, но, правда, вот фильм «Переводчик», А Особенно, понимаю... когда ты сам не знаешь английский язык. Да, я понимаю, что люди просто хотели сыграть на, ну, типа, переводчик был, вот, а вот у нас, а тут горит, что, переводчик, типа, там будет прикольно, все постреляют. Но на самом деле это действительно фильм Договор, очень интересный про Афганистан, войну, проблемы, про то, как гигантская империя, вот, чем она, что она может сделать для людей, что не может, и что могут люди сделать для людей. Очень человечное, классное кино. Может быть, речь про переводчик стрелок. И Астрал 5. Максим, ты предыдущие 4 посмотрел?
0: Я посмотрел предыдущие три, и «Астрал-5» — это продолжение «Астрала-1» и «Астрала-2», ну, продолжение «Астрала-3» и тоже, но там не было главных героев вот той самой семьи из первой и второй части. Блин! Это, это, возможно, один из моих любимых хорроров 2023 года. И, и Астрал внезапно оказался не говнофраншизой, а прям, ну вот, чем-то прикольным, продуманным и цельным. Это не то, чего я ожидал. Я опять ждал говна на лопате. Ну, в общем, я расскажу. А если
1: вдруг вам этого не хватит, у нас есть разогрев, видимо, 40 минут, даже почти не обсуждали вино. Говорили про жизнь, про пост иронию, славу ПСС, про э, просмотр кино и походы в горы. Вот, вам должно понравиться на Patreon, пусть и в Apple Podcast Пожалуйста, переходите туда вот, Послушайте, напишите нам приятных вещей И э, я, 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 я воду заговорил, чтобы у нас было много подписчиков на Patreon, и Бусти Так что подписывайтесь, все правильно
0: В общем, в этом подкасте без воды Это, а также многое другое 277 в выпуске Не занесли Турбо Топ Шоу Погнали!
1: У нас, получается, сделка э, по покупке Microsoft Activision Blizzard а была одобрена американской э, комиссией, насколько я понял. И теперь единственное... Э, единственное препятствие, это британская комиссия, которая не дает Microsoft все еще это сделать.
0: К моменту, когда вы слушаете этот выпуск, скорее всего, все уже будет одобрено, поэтому я предлагаю нам с тобой как двум дипломированным экспертам, экономистам по американской финансовой системе, в том числе, Я, я много обсуждать? экономлю,
1: я, у, у меня есть доллары, я, да, я и доллары экономлю а, У меня, у меня есть
0: карта Карфура, я экономлю до трех лари с одной покупки вот, иногда, пап, я да, как раз что... экономист, реально.
1: В чем проблема? В Что вот за иронию ты включил? Такая у нас экспертиза. Да?
0: Короче, я предлагаю уже поговорить об этом как о свершившейся сделке, потому что, во-первых, господи, какой же Фил Спенсер красавчик, что дожал это, и опять же, Джиму Райну тоже уважение. Но в первую очередь я готов поздравлять не Фил Спенсера, а радоваться тому, что наконец-то этот ебаный цирк закончится. Два гиганта, две корпорации, которые владеют платформами, наконец-то перестанут хромать на ногу и притворяться, что да у нас нет никаких эксклюзивов, мы вообще такие бедные несчастные, без Call of Duty мы умрем. А вот если Call of Duty попадет под влияние ужасного Фила Спенсера, то что это значит? Это значит ровно то, что когда мы будем разрабатывать PlayStation 6, мы не сможем отправлять девкиты Activision. Господи, прекратите прибедняться, а там, мы а прикинь, же все а прикинь, понимаем, выходит, что вы выходит,
1: Выходит следующая э, игра Call of Duty, а все противники теперь PlayStation с руч ручками автоматами бегают, стреляют в игрока и убивают его с ваншота моментально, да, и... Вот, 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 прикинь, вот так вот, вот получится, будет забавно
0: Ни слова про эксклюзивную миссия, где реально нужно будет убивать Нейтана Дрейка
1: <laughs> И Эллой,
0: просто Да, а, а, а на онлайн-серверах у
1: пользователей PlayStation всегда будет плюс 150 ко всем характеристикам Что пользователи Xbox, их ненавидели и сжигали свои PlayStation И переставали общаться с друзьями, у которых PlayStation
0: И это все, это все произойдет, это в славян ведах так было написано, между прочим, да И у древних славян, они предсказали PlayStation 5 и борьбу с если без шуток, то я не только рад, что все это наконец-то заканчивается, и компании, которые притворялись бедными несчастными, наконец-то начнут показывать видеоигры, которые они, очевидно, готовили все это время, потому что последние конференции с обеих сторон выглядели не то чтобы очень убедительные и классные, особенно со стороны Sony, плюс, опять же, возможно, пашты, конечно, на меня сейчас вот так вот посмотришь, очень предосудительно, но, на мой взгляд, это сделка, которая поможет стать сильнее обеим компаниям. Microsoft наконец-то заручится помощью нормальных разработчиков для выпуска видеоигр, а не просто «Мы, мы, мы игры не, не делаем и не анонсируем».
1: У меня есть ощущение, что Microsoft как будто уже ничего не поможет, если честно, но поживем-увидим. Я скажу Я так. не знаю, Bethesda любима. Я как э, обладатель Xbox а с Game Pass просто рад, потому что я после по последней покупки Call of Duty залегся никогда блядь, больше в жизни покупать Call of Duty, но
0: по подписке я бы в него поиграл. Но Call of Duty, скорее всего, не будет по подписке. И Diablo 4 вроде как тоже обещают. Хуйня не -то, если
1: честно, мне это не нравится. Нахуя это сделка, тогда они прям пошли в жопу все. Там Но, все кстати, запретить. с другой стороны,
0: речь про новый Call of Duty. Возможно, старые какие-нибудь они могут добавлять, и на самом деле это тоже вариант, который меня устроит. Если через два года мне дадут поиграть в сюжетную кампанию колды, которая как бы уже устарела, меня не интересует мультиплеер, я с удовольствием вернул на сюжет. Я
1: тебе просто напомню, как я последний раз, когда я купил Call of Duty Modern Warfare, Который не Мод Warfare, а которое Modern Warfare, понял? Я такой, а где кнопка играть, нахуй, на главном меню? Пол главного меню занимает реклама нового Mo Modern Warfare, да? Пол главного меню какие-то скачайте компанию. Я такой, ну, скачаю компанию. Ну, то есть, для меня в целом странна концепция того, что я скачал, блядь, игру. Чтобы играть в игру, мне надо, блядь, еще что-то скачать. А никакой кнопки запустить игру или что-то такое, нихуя не появилось. Я полез гуглить, я полез гуглить. И
0: оказалось, чтобы играть... И это в... частая проблема.
1: Чтобы играть в одиночную компанию. Modern Warfare, мне надо скачать «Компанию», «Кооператив», «Мультиплеер», Батл рояль, все альбомы Джонни Боя, я не знаю, полный архив смс-ок, блять, всех долбоебов. Я, я, я просто удалил это говно. Я заплатил за это деньги, я удалил. И я такой: я никогда в жизни нахуй больше не потрачу денег на Call of Duty. Пошли нахуй, блять.
0: Да, я согласен, что это расстраивает. У меня с Modern Warfare была другая проблема. Я, у меня оказалась игра, копия этой игры еще на старте продаж. И вот потом, спустя полтора или два года, я решил в нее все-таки поиграть, я ее не прошел в момент, когда впервые я запустил. И, и у меня, у меня, я увидел кнопку играть, несмотря на варзону и прочие приколы. Я, я не увидел текстур. <с>... Оказывается, что в процессе, пока игру э, переводили на рельсы того, что вот теперь у нас есть еще очень много мультиплеерных режимов, и вот еще Warzone, который как бы отдельная сущность, и мы пытаемся все это разженить, поженить, хуй знает, во что превратить, текстуры перестали прогружаться. Ну, то есть у меня просто буквально летающие головы, которые пытаются решить судьбу мира и я такой, ну, <смех> похоже на правду Но, Паш, на самом деле ты меня отвел от сути разговора Почему я говорю, что эта сделка может быть полезной и актуальной для обеих компаний Окей, с Microsoft все понятно В целом нужно просто взяться за игры, нужны эксклюзивы, нужны какие-то козыри Но PlayStation 5, компания Sony, на мой взгляд, забронзовела и уже пару есть лет Есть такое, да Прости, пожалуйста, я знаю, что ты Sony бой, что ты обожаешь эту платформу, но меня страшно заебало то, что PlayStation не дает тебе просто взять, сменить регион. Тебе нужно каждый раз плясать с бубном, чтобы сменить ник или поменять регион. Меня страшно заебало, что каждый новый эксклюзив от PlayStation, который нам показывают, это либо интерактивное кино, либо очередной экшен от третьего лица, где нужно лазить, а еще там открытый мир, боевая система, а еще это игра про семью. Вот, про потерю семьи, вероятно, там будет какой-то фазер фигер, и мама... Я такой, блин, да прекратить, пожалуйста, ну, у вас нет шутеров. У вас камень преткновения с Microsoft был в том, что Call of Duty оставит вас без штанов. Так, сука, сядьте и разработайте какую-нибудь серию шутеров, которая стала бы конкурентной. Какого черта происходит? Я понимаю, что PlayStation 5 продается хорошо. Наверное, если что-то продается хорошо, тебе не нужно это менять. Но меня... Возмущает отсутствие разнообразия в их эксклюзивах Мне кажется, или э, Sony покупала банджи Она покупала банджи и Bungie сейчас эм, занимается консультацией по поводу онлайновых штук В том числе, скорее всего, мультиплеерную часть The Last of Us 2, которая, кажется, выросла в отдельную игру Завернули после аудита от банджи которая сказала, что ну в это говно никто играть не будет я думаю, что я в целом могу,
1: даже не будучи экспертом банджи, сказать, что, ребят, забейте хуй на мультиплеер на Last of Us, до свидания. Ну, типа, вам это не надо. Но, может быть, они что-то им сделают, я не знаю. Но, в целом, да, я часто слышал, мне очень хочется поиграть в Resistance, мне очень интересен сеттинг, но я вот старое говно играть не собираюсь, я бы хотел новую. да. кайф. Давай дальше пройдемся по проблемам в индустрии развлечений, а то мы как-то у нас... Мало мы проблем там обсуждали, да, да, хотя бы, короче, не в наших жизнях что-то. Все какая-то вода Короче, за сценаристов в Голливуде подс по прицепились, подсоединились актеры.
0: Ты так это описал, как будто бы это какие-то клещи или... Рипе или что-то вот подобное, Собака сценарист бежит по полю и какая на жопу уколоту. что
1: ты говоришь, я не понимаю ни слова. да, да. Короче, прикол такой: наконец. господи, слава богу, я не думал, что это случится, но черт подери, я надеюсь, эта хуйня продлится очень долго, потому что контента станет меньше. Да, к 2024 году, если все продолжит таким образом. Сериалов и фильмов станет меньше Мы будем писать выпуски горячего бензовоза Не по 6 часов, блять, каждый Наконец-то мы с Максимом начнем Просто обсуждать старую
0: хуйню, блять. А я, я уже начинаю, я, я заранее Готовлю себе сено Для того, чтобы рассказать вам про Вавилон 5 И другие классные сериалы, а также Турецкую продукцию, такую как Постучись в мою дверь, ой-ой-ой впереди нас ждет великое будущее.
1: История, надо, надо сказать, очень забавная. Короче, если коротко, помните, сценаристы бастовали, типа им все не нравится,
0: они бастовали, студии такие, ну и бастуйте, блядь, дальше, идите нахуй. Теперь актеры бастуют. Паш, ты недостаточно негатива проявляешь, потому что, э, согласно одному из репортов, дело было так. Так, ну, эти сценаристы будут бастовать ровно до тех пор, пока у них есть деньги. Деньги закончатся, они к нам придут, мы все, мы договоримся, мы все обсудим, корпорации просто ждут. Я хочу сделать мем, но я очень ленивый. Я бы хотел мем, где, типа,
1: Путин и голливудские корпорации, знаешь, дети, они руки друг другу пожимают, и внизу надпись «Просто будем ждать,
0: пока у них закончатся деньги». Ну, то есть, это вот железобетонная стратегия. Правильно ли я понимаю, что ты даже за бастовки сценаристов и актеров умудрился за уши приплести к... Угу.
1: Я могу сделать это с чем угодно, но ты этого не хочешь. Короче, да, история это такая, пугает. что стратегию выжидания принимают голливудские студии. Я, честно говоря, я не я не эксперт по тому, как устроен Голливуд, кинематурный отношений с, с деньгами всяким таким. Это тема, в которую я специально не погружаюсь, потому что мне, если честно, так похуй. Ну, типа, ну...
0: Я полагаю, что когда Вадим рассказывает тебе про деньги в бензовозе, ты просто в телефоне скролишь там ну, Twitter, Тренд. Да, да,
1: да, вот. Это как бы не то, что меня волнует. А то, что контента станет меньше, да, это будет прикольно на самом деле, правда, я заебался, я заебался. Но, с другой стороны, понятное дело, что когда индустрия Теряет убытки, несет потери. В целом, все вот эти сложности, они, конечно, расстраивают. И я с большим, на самом деле, трепетом смотрю за этим, потому что профсоюзы это в целом, если на самом деле не так, как это было в Советском Союзе, и как это исковеркано потом перекочевало в Россию... Даже сюда! В чем проблема, алло? Короче, профсоюзы — это прикольная тема. То есть мне нравится сама концепция того, что какая-то гильдия, какие-то работники могут организованно выступить против больших корпораций. Какой бы большой ни была корпорация Дисней без сценаристов. И актеров им определенно будет хуево. Наверняка у компании Дисней есть, конечно, им ж... нечего будет снимать. У них есть, конечно, жирок гигантский. Наверное, мне кажется, они могут всю эту историю пересидеть, но я не думаю, что это хотя бы кому-то на пользу не, пойдет. Не, не, не,
0: не, братан. В том-то и дело, что один из нюансов этой истории в том, что просто пересидеть не получится. Окей без сценариев, вы, опять же, вам мало на что было рассчитывать, они заканчиваются, сериалы, опять же, делаются гораздо быстрее, чем фильмы, в сериалах тоже нужно что-то показывать, а тут даже прошлые работы нельзя будет докручивать до какого-то внятного состояния. Когда у тебя бастуют актеры, актеры это не сценаристы. Понятно, что гильдия актеров это не только Роберт Дауни-младший какой-нибудь, или люди-миллионеры, которые могут годами просто выжидать и, ну, корпорации ничего не добьются. Это актеры средней руки, это актеры из, которые в основном известны или не то чтобы известны, окей, вы хотя бы в лицо можете их знать, помнить по каким-то эпизодическим ролям в телесериалах это тоже актеры, они тоже стоят в гильдии, да ебаный в рот. Александр Невский, член гильдии актеров, он тоже должен уважаем. бастовать. И вы представляете, к чему это приведет? Мы не получим вторую часть нападения на Рио Браво. Вы до чего довели Голливуд, что он реально начал загнивать, если Невский не будет выпускать свой новый фильм? А ты нигде не видел случайно заголовка в,
1: в русскоязычных СМИ про эту ситуацию, что члены гильдии встали против Голливуда? Чисто случайно, просто, просто так в качестве. Президента.
0: Видел только, когда Харви Вайнштейна судили Короче, и
1: окей, это ситуация, в которой Все так или иначе проигрывают, но я надеюсь, что Профсоюз добьется лучших условий для своих сотрудников Это будет очень классный пример того, как В капиталистических, в капиталистических системах Большие группы людей могут давить На большие корпорации и отстаивать Свои требования, свои убеждения Свою работу и всякое такое Знаешь, если честно, забавно, вот что Короче, сценаристы такие, типа Так, нам не нравятся что студии хотят использовать нейросети, мы не будем работать. Мы. Мы перестанем, чтобы вот. Ак актеры такие, мы тоже не будем работать, и студии такие. А может, давайте на попробуем что-нибудь сценарий
0: написать, там я не знаю, вместо актеров, что-нибудь такое Я боюсь, что так и будет, учитывая, что тот же второй сезон ⁇ Гостерий на колец ⁇ до снимали без шоу которые тоже бустовали. Я такой, как это возможно? Шоу-раннинг, ты руководишь шоу. Руководители шоу выходят на забастовку. Кто руководит этим шоу? На
1: таких съемках часто, например, режиссер режиссеры могут не присутствовать. То есть бывает, что выходит фильм, и именитый режиссер, но вот эту сцену снимали без него, эту без него, потому что он такой, ты видишь, вы там сами разберетесь.
0: Вспомни 10 форсаж», где Мишель Родригес против шарлистерон Стерон, и режиссера там даже не было, это сняли без него, ну, и, он, в общем-то, ну, это даже
1: заметно. Мама мама записку написала по семейным обстоятельствам, есть, сегодня не будет. Поэтому мне очень интересно... Причем, кстати,
0: в случае «Форсажа» это реально по семейным. Кстати,
1: Мне очень интересно на это посмотреть, потому что, конечно, на то, будет ли какой-то... Потому что на самом деле с другой стороны я в целом чувствую как в индустрии происходит вот это глад... поток изобилия контента прекращается то есть у нас был определенный сериальный бум сейчас сериалов стало как бы больше но смотришь ты как бы меньше Потому что у того же Netflix, а что кроме Stranger Things. Ну, то есть, например, как бы ты вот сейчас следишь, смотришь, ждешь. Ведьмак. Ну, третье вот. сум Ведьмака, я игрок. Я хуй забил, если честно, тоже. Да, вот. Понимаешь, задрало. И неплохо делает Apple. У Apple, что не сериал, то хит, но это тоже не вечная история, совершенно точно. Кино сейчас все больше выходит заебное, потому что типа не каждый супергеройский фильм я уже готов смотреть.
0: Да и 23-й год это год кассовых провалов, когда у тебя даже Индиана Джонс с треском летит на дно чарта. Люди стали
1: меньше ходить в кинотеатры, да, то есть индустрия меняется, и в этот момент еще накидывается сверху идеальный шторм, как, как кризис контента, ну, может быть, это будет возможность лучше технически допилить какие-то вещи и выпустить их, может быть, что-то выйдет урезанным, а может быть, мы начнем, начнем смотреть больше старых вещей, ну, то есть, и что-то начнет... Я, тихо... я, я,
0: опять же, я начал делать это еще в прошлом году, потому что, окей, мы будем обсуждать Вавилон 5, я, я вот там эту мысль проброшу, меня вот что пугает я согласен, что чем меньше контента, тем лучше. Я страшно, если честно, скучаю по временам своей школы, когда был один или два максимум сериала, которые смотрели ну вообще все. Но ну, это, это был «Доктор Хаус, это был «Сверхестественная» или «Клиника», или «Как я встретил вашу маму». Но я имею в виду один-два сериала в год. То есть то, что вот реально обсуждалось всей школой, и я такой, блин, эти шоу ощущались особенными. То есть ты очень много внимания уделял и персонажам, и сценарию, и их разбором, и их обсуждением. А сейчас сам на или Netflix тебе просто включает автоматом следующую серию или следующее yeah. шоу. Что угодно. И это превратилось в какой-то ну, ну, машину контента. Это, это корпоративный подход, а не человеческий подход. Это чего? вопрос того, как, как ты ездишь на этой машине контента,
1: потому что, мне кажется, в этом и есть одна из причин, по которой я стал просто меньше вещей смотреть, потому что я такой типа, я не могу. Ну, то есть, как вот есть у меня знакомые ребята, двое, да, вы их, наверное, знаете, которые такие, так, я сегодня посмотрел 64 сериала, прошел три видеоигры, а вчера 28 тысяч, блять, давайте быстро все обсудим. Я такой, я, я не... Я, у, у я одного одно из что этих людей смотрел.
0: хотя бы нет работы. Да, я Он, понимаю, он работает да. на себя и на anyway, подкастах. Знаешь,
1: я просто не всегда вывожу это с точки зрения переваривания контента. То есть мне нравится погрузиться во что-то одно, дать этому время как-то настояться внутри меня, то есть не смотреть в день по три разных сериала, то есть мне поэтому проще смотреть вещи подряд, сосредоточенно, ну, то есть как-то вот жить-жить в этих ощущениях И в этом смысле, может быть, это было бы Даже неплохо, но знаешь, вот о, вот о чем я еще подумал Ты какую-то мысль там не договорил Но я, я уже другую придумал я уж договорю, а потом ты. Да, да, да.
0: Меня пугает не то, что контента станет меньше. Меньше контента, ну, тем лучше для меня. Я буду меньше фомы испытывать по поводу того, что я не посмотрел какую-то новинку или испытывать вину за то, что я, видимо, не додал, слушатели не занесли, если я не включил новую игру, новый сериал. Это внутренний процесс, скорее, брат. Меня пугает, скорее, то, что в 2008 году, когда была... Очередная забастовка сценаристов Это очень сильно уже по идущим сериалам ударило и в некоторых случаях прям Сказалось заметно на их качестве На их завершении И на следующих сезонах тоже А тут очевидно, что если проблемы и с актерами И со сценаристами То ничего хорошего в ближайшие два года не ждет И студии, опять же, ожидания Потому что не то, чтобы забастовка актеров Это что-то невероятное, случайное Внезапное Нет, они тоже к этому готовились Поэтому очень многие шоу в ускорен... И фильмы в ускоренном порядке доснимали да просто лишь бы, лишь бы, пока еще не начали монтажеры что чтобы вообще нечего было показывать.
1: Но смотри, что еще может произойти на самом деле. А вот не факт, что контента, может быть, станет меньше, потому что у нас, у нас есть очень показательный пример с, с Россией, откуда ушли западные сериалы, но вместо этого начали Площадки закупать турецкие Китайские, новозеландские да. Я думаю, что крупные Американские сервисы могли бы вполне себе Просто вложить больше денег В производство европейского контента Корейского, африканского Бразильского, я не знаю, какого угодно То есть на самом деле это как бы Может стать возможностью для Культур из других стран Проявить себя, ну то есть по -по -по Получить некоторую фору за счет этого
0: Это вот как та самая инициатива Netflix Которая для каждого региона, в котором присутствует Запускал в одно время очень классные Локальные сериалы, благодаря чему мы, например Узнали о тьме или как быстро Продать онлайн наркотики Этот сериал, это, это не поисковый запрос Технически это поисковый запрос, но это стало названием сериала. И другие шоу, которые, наверное, остались бы скорее незамеченными в других регионах, если бы не было удобной платформы, которая подсовывает тебе вот, вот такие приколы.
1: Да, да, да. Поэтому, может быть, это, это будет и так. Я посмотрел на это. А может быть, они все-таки договорятся и достаточно быстро это все... Не знаю. Я не прогнозист, не эксперт и всякое такое. Просто мы наблюдаем вещи, обсуждаем их и, может быть, может быть, и меньше будет контента. Но ну, а что у вас? Ребят, я вам вот что скажу. Мы с Максимом Два очень влажливых подкастера. Платим деньги сами себе. У нас вообще никаких проблем с собой нет. Мы в забастовку, в забастовку
0: делать не будем. Так что вы подкаст <с будет. Погоди, погоди. А если бы мы устраивали. Вот гипотетически подумали о забастовке, то из-за чего она могла бы случиться? Во-вторых, какие условия мало на Вот, 10
1: тысяч подписчиков на Ютубе, и мы возвращаемся. Вот так могли бы, собственно говоря, вот.
0: О, друзья, все, подкаста <свят> больше выходить не будет, пока каждый из вас не подпишется на наш YouTube, не посмотрит на то, какая у меня классная грузинская футболочка. Вот прямо сейчас на мне.
1: А там еще <свят> вот за, минут за 10 до этого момента было очень прикольно. Муся ходила перед лампой, такая тень на фоне у Максима, демоническая, котячая. Мне очень понравилось. Это был пёс. Да, бесс. ну бесс, да. Но, В общем, кто-то из них ходил перед лампой. Может, оба, может, оба были. Так что вот, 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 вот такая вот вам, собственно говоря, забастовка. Да, вот.
0: Итак, мы только что обсуждали цифровую гигиену, то, что нужно и хорошо бы смотреть меньше сериалов, смотреть только лучше, отбирать. Цифровая гигиена, ребята, это про то, что надо мыть цифровую письку. Тебе сейчас помоет ее. В заговоренной воде. В цифровой воде. Тогда будет чистая писька. Подавлю наркотики, да. А иначе тьма. Древние славяны, <смех> славяне так и делали. Короче, мы обсуждали вот сериалы, которые только обязательно, и тут же Паша такой... Давай обсудим хиджакс с Идрисом Эльбой. Говорю, чего? Кто это смотрел?
1: А ты чего, вот, ты, не, ты, ты не смотришь хиджакс с Идрисом Эльбой? Это классный сериал. Короче. Он прям, он прям турбо. Я прям очень кайф. Вышло 4 серии. Но он, кажется, Я не взлетел. Я посмотрел из интереса. Как, как бы ты иронично ни было. Не, он как раз таки взлетел. А вот как он приземлится, вот это мы узнаем. Это как в Индиане Джонсе. Can you fly? Yes.
0: Land? No
1: топ вообще визуальных произведений, скажем так, фильмов, сериалов про э, самолеты. Конечно же, «Змеиный полет». Ничего страшнее. Уже никто никогда Погоди, не ты, с ним я бежал, на борту». Да-да-да-да, понял. Вообще, он очень крутой. Вот. И я такой, ну давайте посмотрим. И я такой, вау, Джек, он, 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 он в этом коридоре идет. В «Воздушном коридоре». Но без трэша. Погоди, без а трэша. ты не так, смотрел так,
0: «Воздушного но... маршала» с Лемом Нисоном? Нет, я про его не очень, если честно. Хорошо, хорошо. И сериал бельгийский кстати, про то, как они посмотрел Смотрел. Пер 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 первый сезон классный второй, второй нас. Сейчас суть не Очень... об этом.
1: Короче, хайджек, прям на турбу. Ну, как как, как у Apple обычно делают, турбоуровневый. Ну, то есть, да, у нас угоняют самолет, но все не так просто. Да, у нас есть угонщики, но это не то, как вы привыкли. И у нас есть главные герои, но не те, к которым вы привыкли. Слушай, расклад: самолет вылетает
0: из Дубай. О, я, я скоро там окажусь, поэтому как раз в полете посмотрю. И летит в Лондон Линда. Там Линда. я не скоро окажусь.
1: Город, где, город, где люди говорят, а -у -у", и считают, что они знают английский.
0: Давай, чтобы мне не было обидно, назовем его городом Писик. Идрис Эльба летит в город Писик.
1: Да, из города попок. Вот у него он такой. Ну, блять, я же насмотрелся всякого. Может, там поприятнее будет. Короче, и самолет захватывают террористы. Ну, то есть, как бы точнее, я могу сказать, что я не понимаю, кто это до сих пор четвертая серия. Просто люди а большая часть из них белые, то есть это не классическая история, как это там случалось в жизни, да, или как мы привыкли видеть в массовой культуре. Я не вижу, ну то есть ни расовых подвязок, ни э, религи религиозных, ни политических лозунгов, никаких требований. Они просто захватывают самолет, угрожая пассажирам, угрожая пилоту, и хотят, чтобы самолет чтобы никто не знал, что самолет захвачен. Ну, то есть, как это обычно бывает, типа мы захватили, вот наши требования. Ничего нет, мы просто летим дальше. Просто летим дальше. Кто рыбница мы будем стрелять, кто будет выебываться, мы его отпиздим. Но дело вид, будто ничего не происходит. Главный герой Идрис бы застревает на этом самолете. Особенность его такая в том, что он специалист по переговорам, скажем так. Ну, то есть, не в смысле, как полицейский типа переговорщик. Он помогает компаниям улаживать конфликты, когда происходят сделки, слияния, всякое такое. То есть, он как бы, он, он не то, что переговорщик, он скорее конфликтолог, не знаю, торгаш. Ну, он то есть, семейный как бы, терапевт.
0: Он решает, вот когда у, у семей, внутри ну. семей происходит какая-то передряга, то они идут к нему. Хотя Идрис Эльба выглядит как человек, который мог бы решить твою проблему.
1: При этом в семье у него еще какой-то пиздец. Ну, то есть его жена или бывшая жена с живет с его... Ну, как бы вместе с его сыном уже она с другим мужчиной встречается. Ну, то есть, и, а он ей что-то написывает, я приеду. Она такая, блядь, не надо, Я приезжу. Вот, то есть ты видишь, у него какой-то надлом внутри, но ты до конца этот надлом не понимаешь, как он устроен до сих пор. И в какой-то момент он как-то там какую-то смс-ку отправляет. Или что-то такое, какие-то знаки начинает подавать, что, что его жена такая, типа, вау, там кажется, что-то случилось. Ее новый мужчина полицейский очень участливо в это впрягается и такой, типа, мы разберемся, давай то-то, то И в итоге, ты ты как бы одновременно смотришь на самолет, который пытается сделать вид, как бы, что ничего не случилось, и наземные службы, где какие-то единичные сотрудники такие, блин, он изменил курс очень странно. Да забей это все, они летят, мы связались, они сказали, все хорошо, нет, нам надо выяснить. В четвертой серии там накал просто на вау уровне, я уже такой ебаный рот. Что они хотят? Вот ты, ты, то есть, вы, знаешь, вот обычно все начинается с кого то требования, ты смотришь как, нам нужен миллион долларов, такие. Просто не будет миллиона долларов. Ладно, 900 тысяч, такие. хорошо, нам надо собрать это, кого-то привести, знаешь, какие родственников они будут звонить на самолет. Говорит, пожалуйста, мой сын захватчик самолета, не надо так делать. А тут ты вообще не понимаешь, типа, что происходит, куда это вдуплять, как не вдуплять. Он красиво снят. Там, и, там есть небольшие драки, есть спецэффекты. Как, с… как самолет страны выглядит, просто вау! Волшебно темп у него очень приятный, размеренный. И такую вещь мне Вадим рассказал: кто-то из его коллег посмотрел, уже получил просмотровку от Apple, посмотрев сериал целиком.
0: А, это да. не Netflix. Apple, Это просто звучит, как сериал Night Agent для Netflix. Ну вот, понимаешь, теперь у
1: нас у нас теперь, как бы, ну, у нас теперь новый Netflix. Короче, и сериал идет. Послушай внимательно, ровно столько времени, сколько летит рейс из Дубая в Лондон в город Писи, понимаешь? <смех> Окей. Вот, то есть он еще, он еще и в этом... То есть они заморочились, как бы, да, чтобы подогнать, они прилетают нужные страны в правильные моменты, да, то есть это-те-это, это, там выходит на связь. И я, если честно, то есть вот он, он роняет вот эту вот такую тихую бомбу, типа, ну, интересно. Мне уже интересно понять, типа, да что случилось. Хочется подойти к каждому террористу, типа, братан, пожалуйста. А что вам надо-то? Ну, 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 по-братски ну, по расскажи, типа, что мы хотим, куда и это, да? Ну, то есть они такие просто все тихо, не переживайте, не суетите, все будет хорошо, мы долетим, все будет в порядке. А куда летим-то, интересно? А что будет, а что нет? В общем, я на самом деле очень на хайпе, я наверное советовал бы. Дождаться, если вы так любите делать сезона до конца, потому что остановиться невозможно. Я очень не люблю смотреть сериалы куска. Если бы
0: Night Agent, который я рекомендовал в другом, в одном из предыдущих выпусков подкаста, был попилен на серию в неделю, я, я бы просто не вытерпел. И хайджек звучит ровно так же
1: Если загрузить на свой Apple iPad 129 дюймов про этот сериал Сесть на самолет, короче В, в Дубае да, И полететь в город да, Писик да, это, да. это вообще, небось, прикол просто не, да Хотя бы из Билиси в Ну, я, я думаю, что он летит не столько, сколько идет сериал Мне кажется, это путь все-таки короче Вот, то есть надо, конечно Но это, знаешь, я помню, я как-то ехал в поезде Как раз таки, да, вот, вот год назад, когда вот мы с Аней из России уезжали В поезде, я смотрел серию ее второго сезона эпидемии, где действие в поезде происходило я такой, блядь, это стрёмненько, если честно Это, это прям очень погружает, да Поэтому я советую обратить внимание и для Эльба красавчик, все что он делает, красавчик Apple вообще молодцы Их сериалы я прям, я смотрю, ну то есть просто типа О, окей,
0: новый сериал, да, я, я в деле, я в деле Тогда, пожалуйста, перестань сопротивляться И посмотри, наконец, сериал от Apple TV Под названием «Акапулька» Это буквально «Клиника плюс Тед Ласса» Про отель. Это пуля от автомата, Мексики. я правильно
1: понимаю? Я такое. Ну, АК. АК а, да, пулька, это шутка стрельнула. Максим, я загуглил, это мексиканский курорт. Я сериала чуть никакого не вижу что меня видел. Я был в
0: Бака-пулька, там магазины полупусты. <смех> Короче, я, я думаю иногда о том, что вот чем бы условный кинопоиск мог бы ответить или ТНТ Премьера, или другие, или ОКО на хайджек с Идрисом Эльбой, я вспоминаю каждый раз, ну, когда слышу историю про самолеты, опять же, я жуткий аэрофоб, поэтому все эти истории у меня отлетают от зубов. Ты слышал что-нибудь про семью Овечкина? Нет. В общем, это довольно знаменитая история из СССР 80-х годов, когда семья музыкантов, которая бывала на гастролях в США... Угнали угна... самолет. Да, она угоняет самолет, то есть они довольно известными музыкантами были, и тогда были гораздо... Более низкие стандарты безопасности Поэтому они додумались Сделать специальные кейсы В которые прятали оружие винтовки и прочие штуки И эти штуки были габаритными, поэтому их не нужно было протаскивать через металлодетекторы, ты просто вот отдельно их проносил, они не влезали бы, и, ну, и все знают, ну, что взять с музыкантов. Вот, вот у вас раз поездочка, два поездочка, вот раз хит, два хит. Что особенно грустно, все это происходило буквально за пару лет до распада Советского Союза, и эти люди просто не верили, что железный занавес когда-либо падет, и что можно будет отправиться в США без представленного к тебе КГБшника, а тогда звезды летали на гастроли Именно так, чтобы, если что, не дай бог Кто-то из этих артистов захотел остаться На месте, вот, пожалуйста, есть специально Обученный человек, который за этим Проследит, и в итоге Да, угон самолета ничем хорошим не Закончится, почитайте, если вам интересно Вот Кстати, такой я бы посмотрел хендер да,
1: Но такой. тут,
0: пожалуйста, тебе И семейная драма, и конфликт И очень необычный Сеттинг, и возможность для флешбеков показывать те же самые Поездки. Согласись, отчаянно
1: попытки покинуть Родину, это достаточно уже обычный сетинг стал.
0: Ну, <смех> нет, чувак, ну ты слишком это все романтизируешь. Я хочу сериал просто про вот верхний я хочу сволета, сериал, где люди... И я уехал на поезде в Армению, да кому камон. Это как, помнишь, я тебе рассказывал про книгу
1: чувака, который с теплохода прыгнул за борт и уплыл на, на острова, три дня плыл. Очень тоже безумно интересная история, меня поражает, как чувак посреди океана прыгает за борт корабля, его первая мысль только бы меня не нашли, только бы за мной не вернулись. Я такой, господи, да сколько ж ты Хотел оттуда уехать. Ну, в общем, хайджек, короче, запомните, посмотрите, прицените, вообще кайфанете. Я в целом этот. Ну, знаешь, как, как бы Он ощущается свежим для достаточно избитого жанра, как бы вот этих вот ав автопроисшествий. То есть из-за того, что он идет очень неочевидно. И он больше загадка, вот как бы, сериал, нежели вот катастрофа.
0: Ну, а если вам захочется внезапно чего-то более стандартного, смотрите воздушного или облачного маршала с Лямом Нисоном. Он там, как всегда. Лиам Нисон. ]まあ -гой 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 -гой. Недавно Иван Талачев подъебал меня публично в одном из ä, чатиков, где... Ooh. Смотришь ли ты сериалы, которые вышли ну хотя бы до 2005 -го года? Почему твои хиты звучат как "Battlestar Галактика», «Секретные материалы» и «Вавилон 5»? И я такой... Я, конечно, смотрел сериалы после 2005 года. Например, Доктора Хаус, как я встретил вашу маму и другие новинки. Но, если коротко, секрет простой. Я просто начал испытывать какой-то невероятный кайф от того, что я ныряю в некие эпохи, и эпохи кинопроизводства, не только сериальной эпохи. И смотрю на то, с чего все начиналось, и пытаюсь проследить ниточки, которые тянутся вот от какого-то родоначальника определенного жанра или какой-то репрезентации в будущее, и я испытываю кайф от того, что я начинаю эти ниточки отслеживать. Так было, например, у меня с «Сопрано», когда я понял, а, вот почему Майк в GTA 5 ходил к психотерапевту, вот вот чем все эти годы вдохновлялись. Когда я посмотрел «Сынов анархии», я такой, а а вот почему все тогда дрочили на байкеров, и так много шуток про это было, и Lost in Dem, дополнение для GTA 4. Вот, вот, вот чем оно вдохновлялось в том числе. Вот откуда вся эта эстетика. И мне, опять же, я большой фанат сайфая, я обожаю фантастику, и мне стало прям очень интересно, ну, как так вышло, что Mass Effect оказался невероятной историей. Вот что вдохновляло людей, которые придумывали трилогию Масс Эффект, насколько она оригинальна, насколько она невероятна. Опять же, у меня был опыт просмотра четвертого сезона «Очень странных дел», после чего я сел и с первой до последней части серии про Фредди Крюгера, посмотрел все и такой... В четвертом сезоне создатели очень странных дел, братья Дайферы, напизили всякого просто вплоть до цитат и ну, имен. вообще,
1: да, тема со снами, да-да-да, да, это да все та, да, это там понятно. Вплоть
0: до дизайна и конкретных имен и характеров героев, там просто это даже не омажь, это прям напижено, чувак, это вот прям нагло спижена. художественный Творческий фильм нагло спижено когда я начал разматывать клубок от Mass Effect, а, что стало его прародителем, я добрался и до Battlestar Galactica. Я уже рассказывал об этом замечательном сериале в прошлом году, в одном из предыдущих выпусков подкаста. И, наконец-то, я добрался до Вавилон 5. Я смотрел его почти год, там пять сезонов плюс телефильмы. И что я могу сказать? После Вавилон 5 я как будто бы стал меньше уважать Mass Effect. Опять же, повторилась история с очень странными делами. Я просто понимаю, что вот насколько потрясающим концептом и сериалом Вавилон 5 прорывным был для своего времени насколько клево он смотрится в третьем году и в двадцать втором году когда я начал его смотреть и я сожалею за того что сейчас таких похожих сериалов именно в жанре космо ну просто
1: нет. Ты посмотришь космическую Одиссею и, и ужаснешься, как много небось, туда напиздили еще и всякого такого. Потом прочитаешь 20 лье под водой, 20 лье под водой, и так да ⁇ рот! В итоге найдешь себя за чтением Библии такой книга-книг нахуй. Вот это я понимаю. Вдохновение, а вот это вдохновение
0: это одно. Когда их берутся прям вот ровно те же самые сюжетные повороты, тот же самый подход проработки мира и прочего, это, это понятно. А давай в целом поговорим немного про «Вавилон 5», хотя я могу говорить про него очень-очень долго, я смотрел его год, говорите наверное, могу три. Смотри, «Вавилон 5» — это очень важный сериал для 90-х. Опять же, он повлиял на огромное количество современных шоу тем, что каждый... очень многие сериалы были процедуралами, когда у тебя вот одна серия, один монстр, в следующей серии персонажи не делают каких-то явных выводов из финала предыдущей, как будто бы в рамках общего сериала его формулы ничего не меняется, нет каких-то огромных последствий. Были еще секретные материалы, где хотя бы общий нарратив куда-то двигался, но в целом, это все равно оставался один и тот же сериал. Вавилон 5 сходу задумался как fi роман Он э, Майкл Стражинский это создатель этого шоу, сразу хотел 5 сезонов. Если что, Стражинский это автор моего любимого рана в комиксах про Человека-паука, человек, которого я безмерно уважаю. И он такой: Я, я мог бы, я мог бы э, писать сценарии по 22 сценария в сезон. По-моему, в третьем сезоне он написал вообще все сценарии сам. Он не прибегал ни к чьей больше помощи, и сейчас мы видим сериалы по 6 серий в сезоне, 8 серий в сезоне, тут человек написал 22 сценария. Из них 18 были великолепными, и примерно 4 еще, ну, просто проходником, но все равно очень спотребительным проходником. А, Стражинский задумал все это Как какую-то эпохальную сагу С очень четким началом, серединой и концом Вся эта штука задумывалась Ну вот, помнишь, авторы Лоста говорили О том, что, о, когда мы Снимали пилот, мы уже знали, чем Закончится сериал. Нихера, это пиздеж Чистой воды. Майкл Стражинский Правда знал, чем закончится сериал Если бы не определенные обстоятельства, которые от него Не зависели, он бы, правда, довел Этот сериал до логического завершения Обстоятельства были прям очень незавидные У главного героя, у актера, вернее который играл главного героя сериала, ну ему в процессе съемок первого сезона, насколько я понимаю, диагностировали то ли шизофрению, то ли Э, расстройство ментальное Которое заставляло его воспринимать События вокруг гораздо острее чем, чем бы то ни было То есть он прям думал, что за ним следят И что не все так просто После чего тебе в спешке нужно перепридумывать И придумывать новый герой Перепридумывать финал, который ты уже придумал для него И которому ты э, снял контент а Потом сериал внезапно закрывает На четвертом сезоне И тебе приходится в течение четвертого сезона Два сезона Засовывать в один Прям ужимать главную сюжетную арку Самую масштабную Которую на самом деле можно было бы растянуть по событиям На два сезона В Вавилоне 5 постоянно что-то происходит И в пятом сезоне, когда ты уже подвел Финал всего сериала Его продляют, воскрешают на другом канале И тебе снова нужно придумывать А ты уже рассказал самую главную историю Ради которой ты в общем-то все это говно и затевал И в итоге это идеальная метафора Для масс-эффекта Пятый сезон «Вавилона» — это Mass Effect «Андромеда» с теми же персонажами, когда им, по сути, уже нечего делать, кроме небольшой арки в финале пятого сезона, и ты просто смотришь на то, как они тусуются, и это вообще не обязательно видеть. Тебе в целом уже нахуй это не уперлось. Но а, давай к тому, почему сериал все таки очень заметен и важен. Вавилон 5 с самого начала делает две важные вещи. Первое это world building. У тебя очень много раз, у тебя очень много политики, у тебя очень много культурной разницы между одной расой и второй. У тебя очень много раз, очень много два, очень много три. А пятого не очень много, там потом станет много, но ты уже расскажешь свою историю. Очень много политики, и это очень разные инопланетяне. Это причем грим, ну, ты понимаешь, что да, это грим 90-х, это грим не очень дорогого сериала. Тем не менее, это все настолько ностальгичное, классное, и ты понимаешь суть одной расы, легко отличаешь ее от другой расы, ты понимаешь, в чем у них конфликт, почему они заключают альянсы. И ты тусуешься на станции «Вавилон-5», до этого пытались построить четыре такие станции. Со всеми что-то происходило. Это называли проклятием Вавилона. И это, по идее, дипломатический проект, когда все известные друг другу стороны конфликтов любых собираются на одной станции и при помощи дипломатии пытаются разруливать определенной ситуации. и Выражают глубокую обеспокоенность. Ой, друг другу каждый, каждый раз выражает глубочайшую обеспокоенность. И э, сериал сходу начинает тебе рассказывать и об этом мире, и тебе просто прикольно в него возвращаться с каждой серии, смотреть на то, что в этой станции можно и потусоваться в баре. А еще там есть службы безопасности, и у нее тоже свои приколы, и не, они, не всегда понятно, как можно такой поток и беженцев из каких-то точек конфликта, и просто разных рас, у которых свои приколы, колы, в том числе, что ты будешь делать с телепатами, у которых отдельный корпус, это военизированная сила, которые при прилетают на станцию и такие, сейчас мы будем вас ебать, у вас тут вот э, бегалые телепаты, мы мы попытаемся их поймать. И первый сезон он не то чтобы прям выдающийся, но он очень обаятельный. Это сходу очень интересный мир и локация, в которой тебе прям хочется тусоваться. И персонажи тоже. Бьянка по Зуму — это телепатия. О, ты опоздал с этой шуткой вот после окончания пандемии. Но она хороша. Она хороша, Паша. Но я ее предсказал это предвидение другое, не телепатия, не считается. зрения, я знаю. И меня очень поразило то, что для сериала 90-х тут даже серии филлеры, которые не влияют в первом сезоне на глобальный сюжет, они так или иначе они учитываются в следующих эпизодах. Персонажи вспоминают, что в прошлой серии они сломали руку или они увидели такую-то штуку. И даже в необязательных сериях тебе все равно вбрасывают что-то важное для глобального сюжета. То есть ты реально... А, ну то есть необязательная серия все-таки есть, Ну, да? они есть в первом сезоне, и в пятом сезоне их очень много, но там просто весь пятый сезон не обязателен, кроме там пары серий, наверное. Просто заметь, насколько сейчас стало мало или вообще не стало сериалов, где у тебя
1: что-то интересное в начале сезона и в конце, а посередине хуйня. Ну, да, и все реально, все заняты делом. Да нет, обычно
0: либо все хуйня, либо все плюс-минус по делу.
1: Да, ну, то есть я к тому, что нет истории типа как секретные материалы, которые есть список того, как смотреть, чтобы из монстров в неделю. ты на самом деле тоже
0: упрощаешь. Процедуралы никуда не ушли. Тот же хороший доктор от создателя Доктора Хаоса. Бесконечное количество си Асаев. И мне тоже не зашло. Кого? Каких Асаев? О, Сашаев! И другие других сериалов про расследование и прочее. Это, это все все еще есть. Просто это на телеке, а не в стриминговых сервисах, где тебе нужно рассказывать какую-то более-менее цельную историю. И это не, не модные
1: сериалы сейчас, да? То есть мы смотрим больше вот как бы... То есть мы, если бы «Секретные материалы» снимали сейчас, это было бы три сезона, например, вместо это, это два
0: сезона, и мы видели, чем это обернулось. Я смотрю восьмой, и окей, об этом я расскажу в одном из следующих эпизодов. Сейчас речь идет не про нынешнее состояние сериальной индустрии, которая, опять же, довольно туманно с учетом того, что вот они забастуют, и что дальше. А, речь про 90-е, когда... Все придумывали вот эти процедуральные сериалы, отталкиваясь от того, что ну вот, если они пропустят хотя бы один эпизод, и там будет что-то сюжетно важное, если случайно зритель просто ткнет в пульт и включит секретные материалы, он не поймет. Все эпизоды должны быть э, очень герметичными, очень понятными. Вавилон сходу забил на этот хуй и в итоге стал абсолютной легендой ворлдбилдинга и повествования. Сериал устарел, это заметно. И я бы, наверное, хотел бы, чтобы ремейк, к которому ходят э, даже не слухи, официально он, его начинали запускать в разработку, потом случилось поглощение, бла-бла-бла. И меня, правда, пугает то, что ремейк ну, рассматривался для CW, и, господи, нет, пожалуйста, только не CW. Ну вот тут прям есть что ремейкать, потому что основная сюжетная линия, Охуительно. Это, опять же, противостояние с местными жнецами, которые, которые тебе вбрасывают в самом начале, и ставки как будто бы местами даже выше, чем в Масс-эффекте. -э, стекунчику, там
1: речь идет про полное уничтожение разумной жизни во вселенной. Что для тебя выше ставки, Я чем полное Я не хочу тебе этого
0: спойлерить, но, ну, ну, окей, ставки схожи, но из-за того, что тут ты большее количество людей узнаешь как будто бы ближе, опять же, потому что это сериал, ты за них больше переживаешь, особенно когда когда они принимают неправильные решения или, очевидно, хуевые решения, потому что они в конце дня, они всего лишь политики, которым нужно тоже отчитываться перед вышестоящим руководством и принимать в том числе, э, ну, играть, играть на чужую руку. Максим такой, «Меня задолбала политика». Только если она не в космосе. Я точно
1: так же смотрел Батл Стар А там была серия, где военизированная организация решила против Вавилона 5 пойти. И за буквально за один световой год до Вавилона 5 они развернулись.
0: Ты будешь смеяться, но Вавилон 5 показал все, что происходит последние полтора года. Там особенно сюжетная линия между двумя расами ей уделяется очень много внимания, и она представлена двумя наиболее яркими представителями, и одна из них нападает на вторую, и ты при этом даже симпатизируешь вроде как обеим, ну, не обеим сторонам, а вот обоим персонажам. Но когда ты понимаешь, что, что готовит один из этих героев, к чему в итоге он приходит, ты начинаешь... Нападение вот так с ненавидеть. четырех
1: направлений, правильно понимаю? Да,
0: но, короче, это сериал, который тяжело смотреть, но ну не потому, что он устарел, а потому что как будто бы он снят, на самом деле, ни хрена не в 90-х, а вот в ближайшее время для меня это маркер очень хорошего качественного сериала. У меня было похожее ощущение, опять же, с Сайлонами против людей в Battlestar Galactica, и я поэтому замеряю свой интерес и свою вовлеченность, что если спустя много лет, 30 лет, сериал все еще способен отзываться в сердце, и он рифмуется с тем, что происходит, значит, ну, блин, это важное произведение, которое выдерживает проверку временем. И да, вывел он 5» очень много кринжа. Местами Абсолютно кринжовые сцены, которые вряд ли бы стали снимать в 23-м году. Личные предпочтения Стражински вроде какой-то физической комедии, где целую станцию развлекают два ебаных клоу клоуна, которые такие зут-зут, это, это мы с тобой. И то, что члены станции читают газеты в далеком-далеком будущем, ты такой, ну. Это кибергазета. Кибер, нет, это просто газета, братан Это просто газета Или то, что они смотрят Луни Ну, в общем, есть странные заходы, но по большей части Если вы хотите нормального сайфа-сериала С политикой нормальной То, пожалуйста, ни в коем случае не трогайте Стартрек и Дискавери, чтобы вам Ваня Толочев там не затирал Это позорный сериал, это позорный Стартрек Это, это кал говна Пожалуйста, включите Вавилон 5 да, или Бэта Бэт 2 Trek, Хамап, Смотрите,
1: блядь, я вам сколько раз говорил
0: ты сейчас что хочешь добиться? Это сериал про противостояние высшим силам. В нем приплетаются и религия, и философия, и военная доктрина, и дипломатия, и очень много всего. И там нет выдающихся актеров, и больше того, они по странному стечению обстоятельств поумирали все довольно резко и быстро. Но не будем делать на этом акцент. Короче... В общем, пожалуйста, сделайте себе одолжение, посмотрите «Вавилон 5», его, к сожалению, скоро убирают с кинопоиска, где я его смотрел с субтитрами и в плюс-минус нормальном качестве. Пожалуйста, найдите места, где вы все еще можете его легально посмотреть, в противном случае у вас не останется выбора.
1: Итак, а теперь давай поговорим про реальную политику, да, про, вот на, на нашей... Я понимаю, Максим, это очень скучно, это всего лишь наша, блядь, планета. Это не даже не космос. Это... Нет, ну вообще, вообще технически говоря, мы все в, так или иначе в космосе, да, согласись?
0: Ну да, если речь про героя бригады.
1: Нет, ну в конце концов, Жек в конце торчит. концов, ну то есть Земля... Земля, она где? Она же в космосе, поэтому события происходят в космосе. Солнечная система, звездная система, с солнцем в центре. Вот называется Земля. Короче, Афганистан. Дун -дун 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 -дун. Подожди, ты сейчас американцы на мотив Шарк?
0: Афганистан, тут, -ту -ту -ту. Афганистан, тут, -ту -ту. Афганистан, тут, -ту -ту -ту. по полям,
1: по полям, Шахид, Мобиль едет к нам, у него в прицепе очень много взрывчатых веществ. История такая. Собственно у нас есть Джейк Джилленхол. известный вам по роли
0: Мистерия у человека. Только по этой роли. очень. Только исключительно по роли. А где он снимался? Ну снимался в фильме, где он Стриндер носил. Стрингер. Вот это, это, это вот
1: да, кстати, прикольный фильм, прикольный, если я смотрел, да, 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 очень красивые стринги, да. Так вот, он, значит, такой, типа, э -э сосал офицер, значит, это американская армия, сидит в джипе, в этом хаммере такой. Ему нужен переводчик, потому что трагически погиб их предыдущий переводчик, значит, и выбирает из местных... Пошел из, из Дуалинга. Э -э да, из афганцев, которые сотрудничают с американской армией, он такой, вот этот вот, мне нравится, он дерзкий, крутой, очень классный актер, очень потрясающий, сейчас быстренько Уважение ради, найду, как его зовут.
0: Вуди Харрисон, Паша.
1: Это не он в этот раз, я прям практически... А, нет, Вуди Харльсон. Нет, я пошутил, это не Вуди Харльсон. Дар Салим, который играет Ахмеда. Собственно говоря, Ахмед такой сразу видно очень пораженный жизнью человек, который много всякого говна видел, уже пять лет, собственно, на этой работе, сотрудничает с американской армией, и мы, нам становится понятно, что человек как бы видел всякого говна и к, вся, к всякому говну готов. И их отряд выезжает, чтобы найти две, две два скрона с оружием, попадает в засаду, и начинается полный пиздец. Половина фильма состоит из пиздеца одного уровня, такого, знаешь, более военного. А, в, а потом еще половина фильма стоит из пиздеца другого уровня, более человечного. Но отметим несколько вещей очень классных, очень классных нюансов. Во-первых, я у, у Гая Ричи гигантский респект за то, что все вот эти военные штуки, перестрелки, разгрузки, очень правильно сняты, очень тактично. Словно. То есть, знаешь, нету каких-то...
0: Тактично в ну, смысле, он такой слова, извиняется без... заранее. Простите, если вам сложно носить эту разгрузку.
1: Фильм, на самом деле, очень-очень приближен, ну, то есть, как бы, очень приземлен в этом смысле. Короткие, не очень долгие перестрелки, красивые взрывы, тяжелые ситуации, туда попали, здесь, тут действуем тактически, тут так-то. второе, очень классно, что Афганистан не снят
0: желтым фильтром, не снят сепии. Так, погоди, ты, ты, во-первых, нужно, это другое. Желтый фильтр это Индия, и Мексика. Афганистан — это оранжевый. Нет, для Афганистана
1: фик. он тоже использовался. Ну окей, окей, все, ладно, ладно, это, ладно. Это, это, по факту, по факту. Уважение, по факту. пожалуйста. Короче. Без... В жопе. Без оранжевого фильтра и горы. Я как человек, который теперь живет в горах, и я, блин, это очень забавно. Я смотрю там сериалы, фильмы, игры, я такой, блин, какие горы красивые, так нравится, Это прикольно. Это плюс 10 теперь, вот если раньше. Помнишь, мы раньше такие, блин, я так люблю зимние игры. Я зимние, и вот это все зимние. если ты
0: будешь пересматривать Игру престолов, ты будешь так топить за гору. Чувак, гор! Я горы, буду так за давай, горы топить можно
1: быть, но в новом, да. Короче, горы в фильме э, Переводчик, в, они, выглядят как, как, они выглядят как горы в Армении. Ну, то есть, такая же растительность. Те же цвета, те же краски. Вот именно тот регион Армении, куда мы с тобой ездили, в Гарни, Гехард. Mm. Помнишь леопардовые mm. такие горы? Они как бы песочные, но это как бы, не в прямом смысле, песок. Очень мало растительности. Они выглядят так же. И очень круто снято, что, знаешь, я очень люблю этот эффект, когда у тебя как бы солнце заходит и появляется такая вот розово-розово-голубая дымка у основания горов. Это, блин, это очень красиво. То есть, как бы регион снято приятно. И третье, что все жители Афганистана, который разговаривает на фарси, они не переводятся. Я даже не полез. О, кстати, он вышел на кинопоиске официально с э, русским дубляжом. Я даже не полез смотреть, есть ли там какие-то субтитры потому что мне показалось. Это
0: опять айтишники. Да. Я, я, у них вроде фарси плюс плюс уже нет, да,
1: да. нет это, 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 это они мемы любят, они а, фарси, Поэтому а. язык фарси называется. Ты не понимаешь, что они говорят, и на самом деле в этом есть смысл. То есть, мне это напоминает очень, как ты там типа общаешься с армянами, ты в стране языка которые ты, ты знаешь ну чуть-чуть совсем, и ты как бы смотришь, а вот, вот, вот они о чем-то говорят, и ты, ты, ты то, что происходит, поймешь, когда разговор закончится. Здесь такой же вайп, я такой, так. И где-то вот по лицам актеров ты догадываешься, что что-то не так. Там есть диалог, где Ахмед вот как раз-таки одного из ä, членов команды Джиллин Холла подозревает в том, что он сдал значит, их локацию террористам, и что-то... Один ему говорит, это отвечает, он такой, то-то-то, поговорили, значит, Ахмед поворачивается такой, мне кажется, здесь что-то неладно, и ты такой, да блин, да я знаю, что там на самом деле, там намного больше контекста, но ты понимаешь, поэтому ему неладно, да, что он как бы, он не все рассказывает, но нужную информацию дает, и это выглядит очень интересно и прикольно, мне нравится вот этот вот нюанс, что Акрам, у нас есть слушатель наш, с которым мы часто тусуемся в... Армении, он из, из Таджикистана, и он такой: А как вы этот фильм смотрели? Я не понимаю, я, я понимаю, о чем они говорят. Вы как понимаете, о чем они говорят? Я такой, брат, я не понимаю, но мне кажется, я в этом смысле я как бы приближен к, к Джиллин холлу по экспириенсу, да? То есть я то, что мне Ахмед переведет, это то, что я буду знать, так же, как и главный герой, это работает очень круто. И это фильм, который в тот же момент я такой: А вот, секундочку. А не занимается ли это кино совершенно случайно? Прославлением американской армии, этих вторжений, всякого такого. Но нет, на самом деле, здесь, я, я не знаю, может быть, это сценарист сделал, может быть, англичанин Гай Ричи так эти взволнован, да, но здесь как бы есть четкая линия того, что как бы страна приходит в какое-то место, Чувак, использует
0: его. Я, и... я хочу просто, я, я не буду делать выводов, но ты же знаешь, что в том числе переводчика снимали на российские деньги. Ну, кинопоиск
1: а, вкладывался что, типа, как бы производство а -а -а.
0: переводчика. Не знал, кстати, об этом. Я, кстати, об этом не знал. Ну вот. Но, короче, я. Ну... И следующий фильм Гай Рич, кстати, тоже спонсируется Россией частично.
1: Well, вот это Гай конечно, интересно, необычно. не знал об этом, я, я буду много над этим думать. Ну, короче, в общем, там как бы критикуется вот эта история, когда государство приходит на какую-то территорию, использует ее для своих целей, а то, что там потом начинается, их это не очень волнует, про гражданскую ответственность, про маленького человека. Я не думаю, что российские бабки добавили до да, пропаганды, мне кажется, это в целом тема, которая в американском кино встречается нам очень часто и... Скорее,
0: добавляет престижа для пресс-релизов Яндекса. Гай снял может фильм, быть, в том числе быть, да. благодаря нашим деньгам. Мы ему там, типа на патреоне <laughs> на патреоне написали на <свят> <откач. свят> с,
1: с, с норвежской карты фильм на самом деле где где нам тоже есть 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 много над чем подумать над тем как империи а, взаимодействовать с территориями над гражданской ответственностью он очень вдохновляющий и сильный и мне кажется одна из лучших ролей Джиллен холла потому что блин ему тут дохуя чего есть играть и есть такой избитый штамп но у него прям прям боль на экране он показывает очень много очень советую особенно ребятам всем кто переехал на Южный Кавказ или в Среднюю Азию, потому что вы много-много увидите там знакомого, приятного. Будет тоже интересный экспириенс. Тем более, если вы в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане или где-нибудь еще.
0: И такое бывает нечасто Переводчика можно посмотреть на кинопоиске. Это не реклама. На всякий случай залупа!
1: Да, 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 давайте так, говорим. Вы смотрите переводчик на кинопоиске, но не смотрите какой-нибудь следующий сериал. Выбираете, прям специально его не смотрите. Называть не буду, чтобы это тоже не было рекламы. Вот так вот. Это не реклама, мы, мы, мы так и стали бы
0: делать. Залупы. Итак, после какой-то жалкой около военной драмы Ковенант, он же переводчик, мы переходим к фильму «Астрал. Пять. Красная дверь». У меня непростые... Бля, не,
1: не, не, не входи, в кр... не открывай красную дверь,
0: пожалуйста.
1: Нет. Не надо, это лет на 70. Холд hold
0: the door. Короче, у меня с фильмом «Астрал» прям интересное отношения. Дело в том, что это кино меня преследует, как кукла Чаки, начиная, мне кажется, с моего первого осознанного отпуска без родителей. Помнишь, когда бабка говорила во сне, вот та самая, общалась с мертвыми? Вот тогда выходила, по-моему, вторая часть «Астрала», и я уже думал, что это какой-то кал, ну как можно гнать этот порожняк? Ну просто каждый год выходит новый фильм про «Астрал», и я понял, что я еще путаю его с другой франшизы «Заклятие» от джеймса Вана который снял еще первые два астрала и с тем же актером Патриком Уилсоном в главной роли короче. Оказалось, что «Астрал» — это совсем не то кино, которое я э, думал. Это не тупорылый ужастик. Более того, это один из самых цельных э, хоррор-франчайзов прямо сейчас. Вот наряду, наверное, для меня с «Криком». он это, о, это вообще не глупое кино, опять же, про людей, но меня впечатляет работа с его мифологией. То, что э, даже когда франшизу виляет влево-вправо, ею все еще занимаются люди, которые имели отношение к первым, частям этой серии, чувак. Что Я смешного? правильно
1: понимаю, что, что астрал виляет
0: лево-вправо. Да-да, это тверк. Это тверк. Короче, серия астрал посвящена потустороннему. Тут действительно есть мир под названием «Дальше». Я не знаю, как это в российском дубляже переведено. Я смотрел в оригинале. Там это называется «Ферсер». И есть люди, которые способны проникать вот в эту астрал, наверное, на самом деле. Так и перевели. Есть люди, которые способны переходить в этот астрал, связываться с умершими людьми и иногда, к сожалению, они передадут других людей, которые застряли в каком-то нехорошем месте, и или демонов, или просто злобных призраков. И эти злобные призраки пытаются захватить тела людей, живущих в, вот, вот вот в реальном мире. А нахуя? А, потому что они хотят, например, вернуться в собственное детство, как выясняется во второй части.
1: Подождите, то есть призраки сидят такие, вылет, вот бещат людей, вернуть, да? чтобы вернуться Давай заменять била. и вот так возвращаешься. В детство, а там типа, все, ты заперт в комнате на неделю домашнего ареста без телефона. Я да. хочу
0: захватить тело этого маленького мальчика, потому что я скучаю на самом деле по временам, когда в киндер сюрпризах продавали голубых бегемотиков, и я не собрал все. Это я. Господи, я был мразотным призраком. Они, кстати,
1: охуительные были, бля, они пиздатые. А пингвинчики, пингвинчики помнишь, какие были? были Чуть с киндер-сюрпризом стало нахуй. И это конечно, простите меня, но типа я не сторонник. Раньше было лучше, но киндер-сюрприз, ебаный рот это небо и земля какое-то. Он Это
0: Теперь Тиндер mm -hmm. сюрприз. Mm -hmm.
1: <свят> тоже <свят> ушедший. <свят> в каждом яйце хуйня, <свят> да, <Вот>. да, да. <свят> что влево, <лему, свят> что
0: вправе. Там игла еще можем, <свят> можно найти ее. Первые два астрала посвящены конкретным персонажам. Это семья актера Патрика Уилсона, который стал в итоге режиссером пятой части. Опять же, про рост людей, вовлеченных в эту франшизу. Отлично справился с ролью режиссера, кстати. Заранее вам небольшой спойлер. Первые две части объединены истории одной семьи. Пятая продолжает эту историю. А третья и четвертая это приквелы про, э, скажем так, не гадалку, но э, женщину, которая может отправляться в этот астрал, решать всякие ваши вопросики и общаться, в том числе с умершими. Они не настолько прикольные, как первые две. Третья мне вообще не понравилась. Четвертая больше напоминает. Ну, какой-то типичный ужастик. В чем сила и мощь этой франшизы, и почему она собирает такие деньжища каждый раз в кинотеатре при довольно скромных бюджетах? Потому что, во-первых, это не ебаный флэш, это не ебаный Индиана Джонс, это не ебаный форсаж 10. Это, опять же, хорроры, которым не нужно многое для того, чтобы вас напугать. При этом они охренительно отбиваются в прокате. А франшиза, примечательна тем, что первые две части э, снимал Джеймс э, Ван. Который по иронии опять же занимался в том числе э, Акваменом. Уж кстати армянин да, 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 Джеймс Джан, на самом ну, деле, его фамилия что? Паш. Ты, ты должен знать как житель Армении. Да, кстати, мы это уже шутили, Скорее по Скорее всего, пришли, если раз, Джастин ну, ладно, Лин да. еще есть, вот я постоянно путаю их, хотя, казалось бы, совершенно разные люди. А, погоди, он же снимал седьмой «Форсаж», где прощались с Полом Уокером, то есть Джеймс Ван тоже имеет отношение к «Форсажам». Джеймс Ван — это царь Мидас от мира хорроров, человек, к чему бы он ни прикасался, это все становится золотой дойной коровой. Если yes, помните, он, он снимал Пилу вместе со своим корешем Ли Уоннеллом, который и сыграл в ней Адама в самой первой части, ну и в последующих, и он же написал Сценарий для первой пилы и, по-моему, для некоторых следующих частей. Если что, мид переводится как середина жопы. <coughs> да, мидс. Просто э чтобы стран. люди знали немножко. Ты не да? отходишь далеко от этой темы,
1: своей излюбленной. Ну, оно такая, оно. Я что, ты сам ты сам все это сюда ну, прекращал. Ну, это я приходился, это ничего. я тебя
0: провоцирую на вот подобные каламбуры. Окей, каламбуры, да, опять же, чтобы недалеко отходить ты в от твоего отцила. Да. Хорошо, ты должен вещать слово слоумо, потому что это замедленное развитие. Ладно, ладно, нет, я сам люблю шутки про говно и истории про жопы. И наоборот тоже. Короче, дальше смотрим на Джеймса Уана, который такой: А? Епта! «Пила становится франшизой на из частей, а охуенно!» Потом он такой «А, я снимаю «Астрал» с тем же Ли Уоннеллом, который до сих пор пишет сценарий для каждого нового «Астрала». Ты Ли Уоннела знаешь как э, даже не сценариста, скорее всего, а как режиссера, потому что он снял ну, тот же апгрейд, который, по-моему, тебе вкатил. И он снимал человек невидим, кто тоже довольно пугающий хоррор. Но он еще неплохой сценарист и гораздо более хуевый актер, но, опять же, речь не об этом. Uh, он снимал третью часть, которая мне не зашла. А, к слову про преемственность В общем, первая часть очень плавно Перетекает во вторую Третья очень плавно вытекает Из первой и становится Ее приквелом Четвертая плавно вытекает из третьей И еще тоньше подводят К первой части, а вот пятая Это прямое продолжение. Многие думают, что Астралов всего два, потому что считают Настоящими астралами только те части, где Присутствует семья Патрика Уилсона Я понимаю, почему это основная история Это персонажи, которые очень полюбились по первым двум частям и в целом вы можете посмотреть первый астрал, второй астрал и сразу перебраться к пятому и вы мало чего потеряете на самом деле по сути мы так и сделали и постфактом посмотрели третий четвертый астралы и не очень много потеряли это очень пугающие хорроры при этом они не глупые Местами они слишком мелодраматичные, но это всегда что-то про человечность, про разные ее формы, про то, что иногда любовь принимает очень-очень странные болезненные формы. И в целом весь астрал можно даже рассматривать как метафору жизненных выборов, сожалений и манифестаций того, во что это может вылиться, если подавлять все эти ощущения. Плюс, да, они супер перебирают с джампскайрами. Надеюсь, сейчас кто-нибудь обосрался. Паш точно обосрался. Это прыж, прыжок страха, если что. Это Альтаир, до того, как он начал исполнять прыжок веры, он такой, типа, блядь, как стрёмно. Потом, да, нормально, прыгнущая.
1: Я верю. Нет, там у Ассасинов сначала прыжок веры, потом прыжок надежды, потом прыжок Ну любви. да,
0: это прыжок любви. Хорошо звучит. В общем... «Астрала». Опять же, если у вас есть предубеждения, «Астрала» — это не такое тупое кино, как может показаться из российского названия или просто… Раз. Короче, это хорошая франшиза, которая супер связанная и очень приятно наблюдать и за развитием этого мира, и за развитием главных героев, и первая, вторая и пятая часть, по сути, образуют… Такую трилогию, уже заявлена шестая часть Какой-то спин -офф. не знаю, насколько Это будет интересно, но если у вас есть вот, вот Буквально 6 часов, посмотрите первую Вторую, пятую, вы страшно кайфанете Это про ребенка Патрика Уилсона Забыл, как зовут его героя, к сожалению И жена у него, Роуз Бирн а? моя любимица из «Соседей», в общем, их ребенок внезапно начинает видеть всякую хуйню и шляться по астралу, а потом там одновременно закручивается и триллер, и детектив, и типичная история про одержимость, и ловля призраков. И, в общем, все, на что вы в теории любите хорроры, оно все это есть в астрале, и оно с каждой частью он так или иначе преображается.
1: Я люблю хорроры за то, что самое ужасное — это не то, что настигает тебя в темноте, а то, что находится внутри так, тебя. Астрал ровно вот про волна. это. Я же прям проговорил. Не, ну, не, ну, Там же тоже ебаки-бабаки Да, есть, но это ебаки-бабаки, взятые не с потолка.
0: Это, это ебаки-бабаки, которые были ебаками-бабаками при жизни. А потом, когда они умерли, получили чуть больше какой-то сверхъестественной власти, они стали еще более страшными ебаками-бабаками, чувак. Тебе очень понравится развязка второй части. Не,
1: ну ты понимаешь, о чем я. Ну, типа вот солнцестояние, там и всякие вот эти вот то, что снимает вот этот чувак, который мы снимал. Вот такой вот я люблю хоррор. Да, но там
0: ебаки-бабаки тоже есть практически во всем, что ты назвал. Нет. У Ари Астра нет ебак-бабак. Ну, привет.
1: там просто люди, просто люди очень страшные. В просто люди, чувак. Я бы даже сказал... Нет, слушай, доказаться я не видел, но в состоянии я бы даже не сказал, что там мистика. Да есть, есть там честно. мистика. Все что там... все, что там происходит, это просто, это просто люди. Вот это ну самое хорошо. ужасное, чувак.
0: Астрал 5 — это возвращение к той самой семье, у которой не все, слава богу. И, казалось бы, это пятая часть франшизы, которая должна оказаться вымученной. Вы уже закрыли второй части историю этой семьи. Что еще там можно договорить постфактум? И первую треть фильма, наверное, я и правда... Скорее, был расстроен тем, куда все это движется, но после первой-трети фильма внезапно весь пазл складывается, и на меня начинает работать и драматическая составляющая, и семейная составляющая, и мать его хор-составляющая. И речь не про ту женщину, пьяную, которая была справа от меня, складывалась три погибели, засовывала голову под сиденье и нашептывала там войсы в ватсапе, хотя это тоже было страшно. Ну, то есть мне проще было бы увидеть женщину на потолке, у которой голова на 360 градусов проворачивается, чем вот это вот, вот это йогу внезапную.
1: Слушай, не... Недавно какой-то чел в, в, Войсов понаписал, вообще деда испугал просто
0: отдаст. Поэтому Войс это страшно. Согласен, согласен. В общем, пятая часть продолжает историю Патрика Уилсона. Тут гораздо меньше Роуз-бин, поэтому, если вы, как и я, смотрите франшизы ради дорогой Роуз, имейте в виду, имейте в виду, что ее тут сильно меньше, чем хотелось бы, но роль у нее важная. И в итоге казалось бы, что сначала герой Патрика Уилсона в этой части даже скорее лишний, потому что мальчонка, который был в центре внимания в первой и второй частях, ну, второй в меньшей степени, потому что там, скорее, Патрик Уилсон был за главного. Он повзрослел, и в итоге они как будто бы с батей наконец-то стали на равных, но в его сторону, в первую... в треть, наверное, больше перекос. Потом их сюжеты начали рифмоваться, и, блядь, МРТ. Я не понимаю, почему авторы хорроров так долго игнорировали настолько очевидный сетап для ёбаного обсиралова на месте.
1: Колоноскопия. Вот это, блять, Я уверен, что, блядь, что это будет шестой части
0: Астрала. И, конечно, давай, вывали, вывали себя все эти шутки про обосрал, а абстрал, астрал типа что-нибудь. Давай, что-нибудь что из комментов ДТФ, Паша. И вот немедленно. Колоноскопия в астрале. Красная дырка. женщины, <свят> почему они всю. Короче, МРТ само по себе очень странное действие. Ну. Клаудит, гудит. это там заводит шум. Она, а если волчанка,
1: он же может за бачок укусить, а ты с краю лежишь. Пиздец, ебать, а вообще. А ты буквально пересказываешь пятый астрал. А волчок-забачок
0: укусил. Мама предупреждала меня. Только, только не забачок, чувак. Совсем не, не забачок. Вспомни, а чем ты там лежишь. К этому. Короче,
1: слушай, а реально, как, как, как тебе идея русского хоррора снятого, снятого про волчка, который забачок укусит? Вот это пиздец.
0: Я надеюсь, что играть его будет Ирина Волк. Ладно, это очень-очень шутку для двух человек. Короче, «Пятый астрал» внезапно получается очень осмысленным, и в конце ты безумно переживаешь за персонажей, и ты не понимаешь, что случится в следующей части, поэтому ты реально уверен, что они могут слить этих персонажей поэтому ставки высокие, ты не понимаешь, вывезут они или нет. Наконец-то нормальный грим. Кто посмотрел пятую часть, поймет, о чем я. И мне очень понравилось и тематически, и в плане какого-то основного конфликта, и то, что э, подросток теперь, он так он, он, он напоминает Энакина из трилогии приквелов, он тоже постоянно мандит, он вечно на всех зол. Но у него есть охерительная причина на то, чтобы быть постоянно злым, особенно если учесть, что он даже не понимает, почему он так сильно злится. И пятая часть, Астрала, казалось бы, хоррор проговаривает вслух довольно убедительно мысль о том, что если у вас есть какая-то травма, которая прям меняет вашу жизнь и очень сильно на вас влияет... Вы не можете просто взять и отмахнуться от нее Вы не можете просто сделать вид, что ничего не было Вы не можете просто перестать о ней думать Если вы эту хуйню не проработаете Она будет преследовать вас всю вашу жизнь Возможно, вы на какой-то краткий отрезок времени решите, что все хорошо и вот все позади Но потом эта проблема вас настигнет так или иначе Либо через 5 лет, либо через 10, либо через 15 И Астрал 5, и в целом Астрал очень хорошо работает как метафора поддавленных эмоций и конфликтов внутри себя. Проблемы вас обязательно настигнут, если вы не
1: умрете раньше, чем они это сделают. Опеньки! Не является рекомендацией к действиям.
0: Инвестиционной рекомендацией тоже не надо. В Землю не надо инвестировать. В общем, пятая часть — это очень бережно собранное кино. У него отличные сборы. И я очень надеюсь, что Патрик Уилсон продолжит режиссерскую карьеру. У него явно наметан глаз. Он, видимо, очень тесно общался с людьми на съемочных площадках и следил за тем, как снимают хорроры. Опять же, он главное лицо не только Астрала, но и Заклятия. И там вроде бы тоже скоро выходит новая часть. И меня прям... Я, я не знаю, я давно так много удовольствия не получал именно от хорроров, тем более франшизных хорроров, которые я все это время считал глупыми. Может быть, дело в этом в том, что я не ждал Астрала никакой глубины. Может быть, может быть, ты, может быть ты с годами поглубь. А я может быть. не знаю. Ну, чисто <свят> Пребята, я просто тупой. Вот. Мне нравится это объяснение. Я тупой, поэтому я люблю тупые вещи. Друзья, если вы тоже тупой, как я, ставьте лайк, оставляйте комментарии и донате на Патреоне. Умнее мы не станем, деньги нам не нужны. Но, Максим,
1: Максим, а. максим, не надо так говорить зрители расстроятся, потому что у Ютуба новая фича. Я включил для нашего канала, что у тупых людей не ставится лайк. Не надо это говорить о Вот, да, поэтому...
0: Короче, если вы сомневаетесь в том, стоит ли Астрал вашего внимания, если вы, как и я, по причине его игнорировали, дайте шанс этой франшизе. Первая часть меня не подкупила, я прям понял, что я влюбился в эту серию, начинаю со второй. Пятая меня окончательно убедила в том, что дает стоит ваше внимание, и это одна из величайших хор франшизы современности, не просто так люди несут свои миллионы долларов, ну, не с одного человека, Вот, но в целом несут свои деньги и рубли, раньше тоже несли, и все это было прекрасно, и надеюсь, что у этой франшизы будет большое будущее, ведь нет ничего более стабильного в этом мире, чем франшиза Джеймса Вана. Это пила, это заклятие, и это астрал. Астрал. В общем, каким-то таким вышел 277-й выпуск Турботоп-подкаста. Не занесли у микрофона, как всегда, были я, Максим Иванов, а также мой коллега, э, заговариватель воды, бородач Павел Пивоваров, который да. напомнит вам о том, что у нас есть Патреон, Бусти, а также вы можете поддержать Напоминаю. нас в Apple Я справился.
1: Ну, там подкасты всякие, там есть доступ к чату, там можно разогревы послушать, можно всякие приколюхи типа спинашек, типа всякого э, в Финляндии не существует, вот. И обязательно там что-нибудь появится уже в ближайшее время, потому что мы с Максимом хотим плотно взяться за эту тему, если честно. У нас есть идея одного старого, но бомбезного да формата, в самом который будет Патреона. не очень тяжело Как делать. будто бы
0: старый формат да. немного подвыгорели, и мы хотим все это освежить, перепридумать, чтобы и нам в кайф это было записывать, и чтобы люди, которые поддерживают нас на бусте на Патреоне, тоже, ну, понимали, на что идут их деньги. Очень много людей поддерживают нас просто так, но мы хотим, чтобы вы получали больше контента.
1: Готовьтесь, кайфуйте и э, любите маму. И кошек собачек тоже любите, помогайте друзьям, э, врагам не помогайте хуй с ними. Вот, а друзьям помогайте и приятным людям даже.
0: И помните, если хотите бросить курить, сначала заговорите воду. И не заговаривайте мне в зубы, что не можете. Не можете! Брось! Брось сигареты, я тебе сказал! Короче, пока!
1: Пейте, пейте вино, оно уже заговоренное. Пока.